0: Cobra-nos com Tua luz de amor Leva-nos muito mais profundo Pois somos filhos do grande eu sou Oh Deus, sempre estás conosco Sussurrando restauração Faz do nosso ser Tua morada, Deus Em Tua presença em tua presença dançamos livres, cobra-nos com tua luz de amor. Leva-nos muito mais profundo, pois somos filhos e agora, ó oh Deus! Hey. Oh Deus, sempre estás conosco, sussurrando restauração. Faz do nosso ser a tua morada, pois teu sou a igreja clara. Hey. Abrem-se os céus com poder e inaltecido. E com as tuas palmas, nesta manhã, celebramos aquele que vive, a igreja clama. Abrem-se os céus com poder e inaltecido. E agora tu és Deus e brilha em glória. Oh, oh, oh. Celebra nesta manhã, alegramos-nos em sua presença e declaramos Em tua presença dançamos, hey. cobra-nos com tua luz de amor Leva-nos muito mais profundo, pois somos filhos do grande eu sou Oh Deus, sempre estás, Ele sempre está conosco, amém? E faz do nosso ser tua morada, Deus.
1: Agora mais uma vez
0: em tua presença. Em tua presença.
1: Dançamos com liberdade. Pobre-nos, Leva nos
0: Leva-nos muito mais profundo. Pois somos filhos do grande eu sou. Oh, Deus, sempre estás conosco. Sussurrando o nosso ser, tua morada Deus vem no teu lugar a igreja
1: hey. abrem-se os céus com
0: poder
1: e não tu és Deus com as brilha
0: em glória a igreja clama hoje abrem-se os céus com poder e não ele é nesta manhã oh. Com a voz a igreja nesta manhã, vai com as tuas palmas assim. Hey. Porque nesta manhã podemos cantar com liberdade, que nada é impossível para o nosso Deus, amém. Em ti tudo é possível Posso todas as coisas Minha força está em ti Está em ti nada
1: é impossível
0: Em ti os olhos se abrem As fortalezas caem E eu vivo pela fé Nada é impossível Não viverei pelo que vejo Não viverei Não viverei pelo que sinto Da eu sei que aqui comigo estás Eu sei que aqui comigo estás Eu sei que tudo é possível em ti Em ti tudo é possível Posso todas as coisas, a minha força, a minha a força, força está, está em, ti. em ti. E nada,
1: nada é vou oh, em Nem ti. Os olhos se abrem, as fortalezas saem. E eu
0: vivo, vivo pela, pela fé. Agora nada é impossível, nada é
1: impossível.
0: Hey! Declaramos com alegria nesta manhã que nada é impossível. Ao nosso Deus, amém? Uh! Não viverei pelo que eu vejo, não viverei, não viverei pelo que eu sinto, agora com essa certeza irmão, eu sei que aqui comigo está, eu sei que tudo é possível em ti. as coisas, Minha força, onde está a tua força, a Igreja de Glória? Nada é oh, e em ti os olhos se abram as fortalezas caem e eu vivo pela fé. E nada é impossível. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, creio em ti. É a tua voz é de Glória? Eu creio em ti, Cristo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti, creio em ti, Cristo. Eu creio em ti. Onde está a tua confiança, irmão? Onde está a tua confiança, igreja? De claro, eu creio em ti. Eu creio em ti, creio em ti.
2: Levantando o ânimo. Nós precisamos ter o nosso ânimo levantado. Não podemos ter o nosso ânimo cá embaixo. O nosso ânimo tem de estar levantado. E nós vivemos num período adverso, que exige esforço da nossa parte para revertê-lo. Se os resultados que nós esperamos forem lentos, o desânimo pode invadir o nosso coração é por isso que devemos estar cientes de que por meio das escrituras da palavra de Deus podemos encontrar a força de que precisamos para seguir em frente sabe cada um de nós se deve de lembrar quem eu era de onde eu vim e quem eu sou hoje. Ou seja, aquilo que Deus fez na minha vida. E não o devemos deixar de servir e de o buscar por alguma circunstância adversa. Devemos sempre seguir em frente com Ele. Buscá-Lo. É necessário que oremos. A pastora ainda pouco estava a falar sobre buscar e oração. É necessário que nós oremos e que independentemente das circunstâncias não paremos de orar até que Deus nos responda. Pastor, mas a Bíblia diz tudo aquilo que eu querer e que eu confessar eu tenho graças a Deus que é assim mas eu quero vir com os irmãos para Lucas 18.1 e Jesus contou uma parábola e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer diga comigo nunca desfalecer sabe na parábola do juiz injusto e da viúva nós vemos que, embora a resposta tenha demorado, foi a insistência dela que fez a diferença. Foi a insistência de quem? Foi a insistência da viúva que fez a diferença. Ora, se a insistência da viúva fez a diferença, também a nossa insistência deve fazer a diferença. A nossa insistência em quê? A nossa insistência na oração. A nossa insistência em sermos persistentemente continuar persistentes na oração. Pastor, esta. Às vezes o desânimo vem. É que já teve desânimo aqui. Glória a Deus. Três, quatro, mais nada já esteve desânimo o desânimo bate à porta de cada um de vez em quando mas você é chamado diga eu sou chamado não vi nada quem é que está aqui que é chamado alguns dizem assim pastor não me fale de chamada não, não, você é chamado a fechar a porta ao desânimo você é chamado a fechar a porta ao desânimo fecha a porta ao desânimo na sua vida pastor, e como é que eu fecho a porta ao desânimo na minha vida? batendo, continuando como uma viúva batendo naquela porta batendo naquela porta e dizendo Deus, tu dizes na tua palavra a tua palavra é a verdade e com a tua palavra eu sou mais que vencedor não há desânimo não há desânimo que bata na minha vida que toque na minha vida porque a tua palavra diz Oh pastor, mas eu não vejo não andamos por aquilo que vemos andamos pela fé crendo na palavra de Deus Amém Diga, eu sou chamado para fazer a diferença Lucas capítulo 18 verso 2 a 6 Aleluia Dizendo Havia uma cida, numa cidade Um certo juiz Que nem a Deus temia Nem respeitava o homem Diga comigo Temer A Bíblia é bem clara Que, que diz que este juiz Não temia a Deus Nem respeitava o homem Há muitas pessoas que não temem a Deus quanto mais respeitar o homem. Se não temem a Deus, não respeita o homem. Porque o homem é a criação de Deus. Vamos continuar. Mas havia naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo Faz-me justiça contra o meu adversário. Quantas viúvas estão aqui nesta manhã? Não há viúvas. Os cristãos devem ser viúvos. Viúvas e viúvos. Sabe porquê? Todos nós temos um adversário. Esse adversário é o inimigo. Ela tinha um adversário. E ela ia aquele juiz. E lembre-se de uma coisa. Deus é nosso juiz. Quando nós vamos diante dele, porque é que nós devemos ser viúvas? Oh pastor. Agora tem que morrer metade para a outra metade. Não, não, irmão. Ouça, esta viúva foi persistente. Ela não se importou daquilo que ia acontecendo. E o nosso juiz não é como aquele juiz. O nosso juiz é um juiz todo poderoso. Sabe, hoje muitas pessoas andam à procura de frases bonitas. Enchem as redes sociais com frases bonitas. Mas nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus diz. Não são as frases bonitas. Porque as frases bonitas não têm poder. Mas a palavra de Deus tem poder. Vamos ver se nós queremos ser viúvas ou não. Pastor, o pastor está a falar de algo, tão vamos, vamos, vamos ver. Verso seguinte. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que confie, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Se o injusto juiz fez isto à viúva, quanto mais não fará Deus a cada um dos seus filhos. Ou seja, nós não, não sejamos viúvas, sejamos como a viúva. Sejamos como a viúva. Sabe? Muitas pessoas, qualquer coisa, ai, já não vou servir a Deus. Ai, não vou à oração. Ai, não vou aqui. Vou-lhe dizer, quanto poder há na oração em conjunto. Sozinhos devemos ter comunhão com Deus e devemos de orar também. Mas quanto poder não há e não é liberto também na oração em conjunto congregacional a viúva ia sempre com o mesmo pedido e a resposta negativa do juiz não a fazia hesitar ou desistir sabe muitas coisas acontecem em nossa vida quando oramos constantemente sem vacilar sem desmaiar sem desistir Pastor, mas eu não me vejo assim como um guerreiro. Há um homem na Bíblia que também não se via como um guerreiro. Era chamado Gideão. Até no lagar estava a malhar trigo, no lagar pisa-se as uvas. Ele estava a fazer tudo ao contrário. E sabe o que é que levava a fazer tudo ao contrário? Sabe o que é que levava? Gideão a fazer ao contrário Ele também não, não pisava as uvas no, no, na eira Era o medo Era o medo dos medianitas Era o medo Muitas pessoas se escondem por causa do medo Muitas pessoas não vão à presença de Deus E não vão obedecer àquilo que Deus tem para elas por causa do medo outro era Josué Deus pediu a Gideão e a José, Josué perdão, que fossem fortes e não se desanimassem no cumprimento do seu propósito eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer: não desanime no cumprimento do seu propósito, não importa a situação que você está a viver, não desanime no cumprimento do propósito que Deus tem para si. Amém. Josué capítulo 1, verso 6. <coughs> Perdão. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei a seus pais, lhes darias. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué não estava a passar. Pelo melhor tempo da vida dele. E o líder dele tinha acabado de morrer. Que era Moisés. E Deus disse, esforça-te e tem bom ânimo. No verso 6 diz, esforça-te, tem bom ânimo. No verso 7, esforça-te e tem bom ânimo. Agora, toma atenção. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei... Que meu servo Moisés te ordenou: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus. Deus nos pede esforço nos pede ânimo mas Ele nos pede para obedecermos a Sua Palavra porque é a Sua Palavra que nos vai levantar é a Sua Palavra que vai abrir o caminho é a Sua Palavra que vai abrir as portas para a nossa vida não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu esforça-te e tem bom ânimo não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andar. Nós vimos aqui Deus chamar e enviar Josué. Sabe na verdade o que é que Deus estava a dizer a Josué? Olha, vem tempos que não são fáceis, mas tem ânimo. Medita na minha palavra, porque a minha palavra te trará a vitória. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Firma o teu caminhar, firma os teus pés em Jesus Cristo, e assim tu vencerás. Aleluia. Gideão. Vamos lá para Juízes 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valoroso Mas Gedeão lhe respondeu Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, Porque tudo isto nos sobreveio E que é feito de todas as suas maravilhas Que nossos pais nos contaram dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Sabe porquê é que o povo estava a passando isto outra vez? Se tinham desviado de Deus. Só se você ler lá do princípio do capítulo, ou capítulo 5, você vai ver que o povo se tinha desviado de obedecer a Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse Ai Senhor meu Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu o menor da casa de meu pai E o Senhor lhe disse Porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás aos medianitas como se fossem um homem só. Gideão se via, Gideão se via, o menor da sua casa. A casa do seu pai era a mais pobre, mas Deus o chamou. E Deus lhe disse, olha, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Sabe, para alcançar as bênçãos que Ele tem para nós, devemos nos esforçar continuamente, sem desistir. Em Mateus 6,33, e a pastora leu há pouco, buscai, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Com quem você tem um compromisso... Você tem um compromisso com Deus? Mateus 6,33. O nosso compromisso deve ser com Deus Gideão assumiu um compromisso com Deus O verso 34 Diz assim Então o Espírito do Senhor Revestiu a Gideão o qual tocou a buzina e os abiesritas se juntaram após ele. Diga, então o Espírito do Senhor, diga comigo, então o Espírito do Senhor, revestiu a Gideão. Sabe, no Velho Testamento o Espírito de Deus vinha sobre certas pessoas. Está cá. Hoje, o Espírito de Deus vem de todo o povo de Deus que abre o seu coração e é batizado falando novas línguas. Você só é cheio do Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas. Hoje, Deus nos diz para nós nos enchermos com o Seu Espírito Santo e ainda diz nos dá instruções, nos ensina como fazê-lo. Efésios 5. 14. E por isso diz, desperta, tu que dormes e levanta-te os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos imrigueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repara, é Deus que nos batiza com o Espírito Santo e que nos enche. Mas eu quero chamar aqui a atenção para algo que Paulo diz aos Efésios. Mas enchei-vos do Espírito. Então é nossa obrigação como filhos de Deus encher-nos do Espírito. Porque Ele também nos vai dizer como falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, as coisas não devem ser feitas uma vez, mas várias vezes. Voltamos a ver em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então somos nós, que temos que cantar, salmodiar ao Senhor. Mesmo lá em casa, cante, louvo, salmodie ao Senhor. Sabe, a insistência em nossos corações, em, em nossas orações, mostra a nossa plena convicção no Senhor e em Suas promessas. Quando nós somos, Somos insistentes nas nossas orações. Isso mostra plena convicção das promessas de Deus na nossa vida. Jesus procura pessoas que confiem nele, que insistem em seus pedidos em todos os momentos. Sabe, confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu não é. Mas quando tudo vai menos bem, já não é assim tão fácil. Vamos lá para Lucas 18, verso 7 e 8. Lucas hum. 18 fé é o quê? é a certeza das coisas que não são como se já fosse é a certeza que as coisas vão ficar bem quando elas não estão e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que Deus se atrase um pouco. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Diga comigo, fé. Confiar no Senhor sempre envolverá agir. Confiar no Senhor sempre envolverá agir. Fé. Sempre envolve agir. Fé sempre envolve ação. Quando respiramos, estamos a fazer uma ação. Ah, pastor, respirar é normal. Não, não é? Tapa o nariz e a boca e a ver se é normal. O que é que vai acontecer? Dentro de pouco tempo você fica sem ar e não vai conseguindo caminhar. Também aquele que deixa de confiar em Deus e de tomar a ação da fé, deixa de respirar espiritualmente. Não podemos ficar sentados de braços cruzados À espera que o milagre aconteça Mas em vez, em vez disso Devemos de agir Porque fé é ação Ou seja, fé envolve ação Fé envolve confissão Fé envolve declaração Nós estamos chegando aos tempos finais. Jesus está aí a vir logo, logo. E agora toda a gente fala em vacina. E agora vou-lhe dizer uma coisa. Se a vacina que viesse aí fosse um chip colocado na mão direita, você ia preferir a vacina... Temos que pensar nisto. Não quer dizer que a vacina seja um chip. Isto é um exemplo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que todos vão ser chipados. Terão a marca. A quem obedecemos mais Pastor, mas isso não tem nada a ver com fé. Tem, amado. Tem a ver com a nossa ação de dizer não ao mundo, sim a Deus. Agora não vá dizer que a vacina vem num chip, não. Vamos recuperar o ânimo vamos focar-nos em sua palavra você já reparou que se você ouve cena a televisão e vê as notícias você sai de lá desesperado em vez de 10 casos vem 6 mil não sei quantas mortes pastor mas é a realidade é verdade mas você vive pela realidade ou vive pela fé? Há de reparar que quando você ouve essas notícias você sai de lá com o seu ânimo em baixo. Mas quando você ouve a palavra de Deus você sai de lá com o seu ânimo em cima. Oh pastor, claro que devemos tomar providências, devemos estar... É verdade! Mas agora não devemos estar a viver aquilo como uma notícia a toda a hora e não vivermos, tomarmos ação da fé nós cristãos somos chamados para ser levantadores edificadores e somos chamados para edificar a fé a fé das outras pessoas, para os levantar, não para os... Sabe, se nós nos focarmos na palavra de Deus, nós veremos o poder de Deus se manifestar a nosso favor diz a palavra de Deus que mil podem cair de um lado dez mil do outro à frente, atrás, ao lado mas diz o quê? nós não cairemos então não são as outras notícias que nos vão abalar e fazer cair mas sim a palavra de Deus que nos vai fazer ficar de pé tem mais pessoas com mais força e mais vigor, elas podem ficar cansadas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão somente aqueles que esperam em Deus, podem ter a certeza de que terão novas forças apesar do cansaço e do desgaste lá em Isaías 40, 28 a 31 diz assim não sabes? Não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga, a, a força do Senhor me faz subir como as águias. Não me cansarei. Sabe, não podemos desmaiar em nossa oração. Não podemos desistir da nossa oração. É horas de pedir forças a Ele e dizer, Ele é a minha força. A adversidade nunca pode impedir o poder da oração. Sabe, Jesus reconhece que o Senhor sabe de tudo o que precisamos. Mas ele também diz que é necessário que expressemos o nosso pedido explicitamente. Mateus 6,8. Vamos lá ver Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós-lhe pedir hum. Antes de nós-lhe pedirmos, ele sabe. mas Ele quer que nós sejamos explícitos naquilo que pedimos. A onisciência de Deus não exime da nossa responsabilidade de manifestar os nossos pedidos. Sabe, devemos reconhecer que estamos a fazer os nossos pedidos ao nosso Pai, que Ele é bom para todos os seus filhos. Em Mateus 6,9 diz isto: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Onde é que o nome de, dele é santificado? Na nossa vida. Nós é que precisamos de santificação, não é Ele? Na nossa vida. Sabe, nós devemos pedir que o Seu reino venha, seja estabelecido em nossa vida. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se você já leu Efésios 1.3, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então somos nós, cristãos, com a nossa oração, com a nossa fé, que temos que puxar as coisas do céu a esta terra. Dos lugares espirituais a esta terra. Sabe, independentemente das faltas que cometemos, Deus não é um juiz. porque primeiro Ele é Pai e depois é Juiz primeiro vem a segunda vinda de Jesus depois vem o Juízo não estão cá também se nós somos filhos obedientes e o buscarmos Ele trará a nossa vida como Pai e não como juiz. Por isso nós primeiro podemos lhe pedir pão e depois então nos responsabilizar. Sabe, muitas vezes acontece e talvez ainda nesta época e está a acontecer que quando uma pessoa perde a sua renda, ela comete o erro de pensar que Deus a está a punir a castigarem mas não é isso Deus não está a castigá-lo Deus não vai castigar ninguém com falta em Mateus 6.11 diz assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores esqueça que Deus nunca, nunca, nunca punirá um filho lhe tirando a comida Deus nunca punirá um filho lhe dando uma enfermidade Ele é um bom pai Ele nos disciplina mas Ele nunca usará provisões para fazer isso. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial será bom para nós. Mateus 7, 9 a 11 diz isto. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Diga comigo pedir Sabe, os seus pensamentos e os planos para a nossa vida são bons, são de esperança, são de vitória. Devemos manter o ânimo, devemos manter a fé, devemos manter a certeza até obtermos o que Deus promete na Sua Palavra. Não desista! Não desista! Hebreus 12, 3 O grupo pode subir. Hebreus capítulo 12, verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não desfaleça! Levante-se! Seja a situação que você está a passar, não desfaleça. Seja a situação que você está a passar, não baixe os seus braços Não diga que você não vai conseguir Diga que você vai conseguir Sabe, em sua presença Encontraremos a força, a coragem, a confiança De que precisamos seguir em frente Diga, em sua presença Eu encontro força, coragem Amém? Amém? Venha comigo para Filipenses 4.13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, em Cristo podemos todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores. Diz a sua palavra, que Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Enviou a sua palavra e nos salvou. Diz a palavra de Deus que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma diferença entre ser filho e não ser filho, ser criatura. Mas a partir do dia que nós o recebemos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador no dia que nós o recebermos e lhe entregarmos a nossa vida e lhe dizermos, Jesus, aqui estou eu eis que nada mais vai ser diferente da nossa vida porque temos uma esperança a esperança da vida eterna a esperança que nunca morre
0: e Deus da criação vimos ante ti em adoração com nosso coração, proclamamos hoje teu grande nome, Deus da criação. Vimos ante ti. E a duração com nosso, nosso
1: coração. coração e proclamar. Yeah!